0: 17.09 na zegarach, Łukaszenkowski. witam Państwa ponownie w drugiej godzinie popołudnia, wnet dzisiaj 31 sierpnia i w takim dniu nie może zabraknąć Gdańska, nie może zabraknąć Wybrzeża. Przy telefonie Krzysztof Wyszkowski, współzałożyciel Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, potem członek Solidarności, Solidarności opozycjonista. Dzień dobry Panu.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, bardzo miło.
0: 41 lat mija od podpisania porozumień. Data symboliczna, data, którą jak obchodzić? Co co myśleć, jak się wspomina te wydarzenia sprzed 41 lat?
1: Dzisiaj rzeczywiście jest trochę trudno, bo... Podwójne są te obchody, niestety, no, z jednej strony są ludzie, którzy są spadkobiercami solidarności, którzy walczyli wówczas o niepodległość, którzy tą niepodległość my walczyli, no, a z drugiej strony niestety. Ludzie, którzy walczą z tą niepodległością, no nie, po, po tamtej stronie są, są również jednak ludzie, którzy w, jeszcze w 1980 roku, w 1981 i w stanie wojennym byli y, członkami Solidarności, działaczami Solidarności, których y, opinia publiczna uważała za swoich bohaterów. No niestety ci ludzie dzisiaj opowiadają się po stronie no, agresji przeciwko Polsce. No, bardzo dziwne, bardzo przykre, no ale. Ale no, trzeba wybierać. No, ja rzeczywiście no, wymyślałem Solidarność, wymyśliłem to hasło. Jestem przekonany, że obowiązkiem każdego uczciwego Polaka jest stanąć przy rządzie, przy... przy przy no, rządzącej większości parlamentarnej. To już,
0: panie Krzysztofie, wchodzimy w, w teraźniejszość, a ja jeszcze chciałbym się przy tej historii zatrzymać. 41 lat, gdyby pan miał napisać podręcznik do liceum z najnowszej historii Polski, to jakby pan rozpoczął akapit lub stoneru lub rozdział pod tytułem Porozumienia Sierpniowe?
1: No, u- zacząłbym od tego, że to nie jest nie jest dobre, dobre, dobre określenie porozumienia sierpniowego. Uważam, że, że, że jednak no, to się nazywało niebyt komuniści obstawali przy tym, że mówić o tym, że to Polak z Polakiem. No ale przecież to był Polak patriota z Polakiem na usługach Związku Sowieckiego. Więc trochę no, tak jak zresztą dzisiaj. No, no, <śmiech> z jednej strony Polacy, a z drugiej strony no, ludzie ta nowa targowica no, na usługach zagranicy. No więc rzeczywiście... Mam tutaj takie taką, jeżeli miałbym pisać podręcznik, to bym tą różnicę, to rozgraniczenie jednak podkreślał, że, że Solidarność wywalczyli polscy patrioci, którzy sytuacyjnie zmusili sowieckich agentów do tego, żeby się na, na, na utworzenie Wolnych Związków Zawodowych zgodzili, ale którzy już w tym, w tym momencie przygotowywali represje, aresztowania i zgniecenia. Solidarności siłą. Na szczęście to kilkanaście miesięcy wolności jednak się udało wtedy wywalczyć, ale 31 sierpnia był niejako wstępem do 13 grudnia z punktu widzenia właśnie ludzi sowieckich.
0: A właśnie, jedna data z drugą jest nierozerwalnie związana. A jaka byłaby Polska, gdyby nie było 31 sierpnia? Roku 80.
1: Myślę, że że ogólnie biorąc, można by mówić, że Zapewne no Związek Sowiecki i tak by upadł, prawda? Więc, więc może, może w ogóle nie warto było walczyć. No ale z drugiej strony y, nie sposób było nie walczyć, więc skoro, skoro Polacy by walczyli wtedy no, y, tą jakby okresową sytuacyjną, jednak. Wolność dla Polski, wolność z zakładania wolnych związków, czyli jedyną demokratyczną organizację w całym systemie sowieckim od, od Berlina do, do Władywostoku. No to było podcięcie nóg władzom władzą Imperium Sowieckiego. No, od tego zaczę, zaczęło się już to silne kruszenie tej władzy. Gdyby solidarności nie było, to być może trwałoby to jeszcze 10 czy 20 lat. prawda? No więc przyspieszenie, z pewnością nawet jeżeli Solidarność nie obaliła systemu sowieckiego, to z pewnością przyspieszyła to obalenie i to jest bardzo ważna zasługa.
0: Wtedy z władzą trzeba było rozmawiać, kiedy spoglądam na te 27 postulatów, to ciągle nieodmiennie uderza mnie, jak wiele tam było spraw społecznych, spraw socjalnych, a, a jak niewiele punktów, być może kluczowych, ale jednak niewiele do, dotyczyło spraw czysto politycznych, że to był jednak ruch sprzeciwu też politycznego, ale, ale w dużej części, może w większym wymiarze bunt gospodarczego przeciwko niewydajności systemu PRL-u.
1: No to zgoda, tylko że no, ja byłem tam w środku, więc, więc trochę wiem jak to było. No trochę... Trochę było w tym pewnej takiej zasłony politycznej, to znaczy przy stricte politycznych żądaniach, zresztą w pierwszej wersji tych, tych postulatów było żądamy wolnych wyborów do Sejmu, więc tutaj no, trudno było zażądać komu- komunistów zrzeczenia się władzy. Zostawcie wyje- wyjedźcie do Moskwy. No, trudno było w ten sposób zostawiać sprawę, ale w istocie. W, 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 był, taki był sens ogólny. A to, że było tak wiele postępów socjalnych, to zwyczajnie pokazywało e, niesprawiedliwość rzekomej, rzekomej dyktatury robotników i chłopów, e, co miało przemówić do, do, no, do większości, do zwykłych, zwykłych ludzi, ludzi, którzy nawet e, nie myśleli o, o, o systemie komunistycznym jako systemie e, sowieckim, narzuconym przez Imperialny Związek Sowiecki, ale, ale który widzieli, że system jest niesprawiedliwy po ludzku. No więc to do nich była adresowana ta część część socjalna. A to właśnie no i dzięki
0: temu. Ten, tak? ten, ten, ten wątek jeszcze na strzelanie, bo to jest bardzo ciekawe. Pan działał w opozycji na wybrzeżu przed sierpniem, przed Solidarnością i po sierpniu już w Solidarności, a potem w podziemiu, po stanie wojennym. Teraz cały czas się zdarza, pokutuje taki mit, że to były głównie protesty o, przepraszam, kiełbasę. Nawet teraz Donald Tusk na Twitterze, takim serwisie społecznościowym, takie, taką informację zawarł, że to właśnie to był główny wymiar tego protestu. Pan od, od Latuska był w stoczni, był wcześniej, był potem w opozycji. Jakie było nastawienie protestujących robotników? Jakie były ich główne cele wtedy, 7 lat temu?
1: Jeżeli mogę, to protestuję przeciwko, no, w porównywaniu z Donaldem Tuskem. Donald Tusk był, no, udawał działacza antykomunistycznego, a, a był pod ochroną Służby Bezpieczeństwa, a ja byłem, no, prawdziwym działaczem. zakładałem wolne związki zawodowe, to ja wymyśliłem hasło Solidarności, więc tutaj naprawdę uważam, że zestawianie mnie Tuskiem za, 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 za no, poniżające. Ale wracając do rzeczy, no, Tusk kłamie po prostu. Tusk przecież bzdury, to dzisiaj jest razem z komunistami, z tymi Millerami, Cimoszewiczami i tak dalej, no i mówi ich językiem. To jest człowiek, który być może, on, jemu chodziło o kiełbasę, czy inne tam profity z udziału w polityce, a z pewnością nie było tak w przypadku strajkujących. Strajkujący bezinteresownie walczyli o wolność, niepodległość, demokrację, i, I to, że nie, że jak mówię, głównym hasłem nie były wolne wybory do Sejmu i, i żądania, żeby komuniści, jak mówiło wtedy, von don, by się wyprowadzili, no to, no to trudno było, trudno się dzisiaj to udowadniać. Przecież wtedy jeszcze wojska sowieckie stacjonowały w Polsce, armia, armia sowiecka była potęgą. I trudno było podjąć działania typu powstania warszawskiego. No więc to powstanie gdańskie z sierpnia 80 roku było rodzajem właśnie powstania narodowego, niepodległościowego, no ale z natury na, na okoliczności musiało mieć charakter pokojowy i dlatego zawsze przestrzegaliśmy tego charakteru, ale no okazało się, że Solidarność co uzyskała prawie 10, 10 milionowe poparcie. No przekładała się w taki sposób na, na rodzaj siły, politycznej, z którą władze sytuacyjnie przynajmniej musiały się liczyć.
0: A na ile było tak, że no, osoby, które protestowały, często do, do, robotnicy, tak mówi się ludzie prości, ale wydaje się, że mający często więcej mądrości w sobie niż osoby tytułujące się dyplomami doktorskimi, czy, czy nawet z habilitacją, na ile oni mieli pewność, że to jest walka nie tylko o naprawę systemu, ale o jego zmianę?
1: No ja wiem o tym, bo ja przecież, no jak mówię, w 78 roku współzakładając wolne związki zawodowe, no organizowałem tych ludzi. Przecież większość komitetu strajkowego w Stoczni Gdańskiej i Komitetu Strajkowego to byli ludzie z wolnych związków zawodowych. To nie byli przypadkowi ludzie. Oni wiedzieli, co robią. Oni już od dwóch lat walczyli e, z, z komunizmem z pełną świadomością. I, i wśród w ogóle Komitetu Strajkowego, no ja spotykałem ludzi, z którymi ja przez te dwa lata e, na bieżąco współpracowałem, więc tu nie musiałem się niczego domyślać. Wszystko było jasne. W stoczni wszyscy wiedzieli. Tuska nie było w stoczni. Ten ten notoryczny kłamca oszukuje, próbuje oszukać znowu Polaków, mawiając, że, że bezinteresownie działający stoczniowcy protestowali o kiełbasę. Ja przypominam, że co prawda strajk się zaczął no właśnie od, od żądania przywrócenia Anny Walentynowicz, działaczki Wolnych Związków Zawodowych do pracy, ale później były by żądania pieniędzy, a, a bezpośrednio po strajku stoczniowcy zrezygnowali z podwyżki pieniędzy właśnie dlatego, że uważając, że najważniejsze jest powołanie niezależnej demokratycznej struktury reprezentującej społeczeństwo w walce z komunizmem. No więc dzisiaj mówienie o tym, że, że za kiełbasę to jest naprawdę obrzydliwe, obrzydliwe poniżające Polaków, tutaj bezpośrednio stoczniowców, bezpośrednio strajkujących robotników Trójmiasta no pomówienie.
0: Jeszcze zajrzyjmy w te postulaty Ile z nich czeka na realizację? Nie wiem, czy pan w telefonie Krzysztof Wyszkowski założyciel Współnocie Wolnych Związków Wybrzeża, potem legenda Solidarności. Na ile pan pamięta te posłoty, na ile ma je w sercu i na ile cały czas warto się na nie powoływać, a to już jest tylko kartka z historii, którą trzeba w muzeum położyć i jako eksponat muzealny traktować?
1: No ja nie jestem w tej chwili działaczem Solidarności, ale przypomnę, przed chwilą wyszedłem z sali BHP, gdzie przemawiał premier Morawiecki, a po nim przemawiał przewodniczący Solidarności Duda i mówił o tym, że że nie, nie wszystkie postulaty. Bezpośrednio zwracając się do premiera, wspomniał jeszcze o, 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 o potrzebie dokończenia w pełni realizacji kilku postulatów socjalnych. No tam bez, w, w, w dzisiejszej uczystości były też mm, zwracamy się do rządu o, 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 z tym pomysłem związków zawodowych, co, co, do, co do emerytur, wliczenia do emerytur, pewnego stażu pracy, przecież, No szczegóły. Ale oczywiście, my, Przewodniczący Luda uważając, że może w pewnym, w pewnym wymiarze społecznym, może nie wszystkie postulaty zostały w 100% spełnione, to jednak mówiło o tym, że zasadnicza kwestia, to znaczy ten przełom niepodległościowy, wolnościowy, demokratyczny do, dokonał się dzięki Solidarności i ten rząd właśnie reprezentuje bezpośrednio ten, ten główny nurt ide, ideowy Solidarności, który wtedy został narysowany i, i któremu rząd Mateusza Morawieckiego pozostaje wierny.
0: To jeszcze trochę włączmy w naszą dyskusję współczesności przy telefonie Radia Wnet, gościem Radia Krzysztof Wyszkowski. Dwa aspekty chciałbym zapytać. Jeden ekonomiczny. Mamy te 21 postulatów. Cały czas, jak mówi szef obecnej Solidarności Niespełnionych, tak mówi Piotr Duda. A
1: nie, on powiedział, że, że, że niektóre postulaty.
0: Ciągle jeszcze nie, do, nie wszystkie są spełnione, a można nie są w
1: pełni. nie są w, nie pełni, są w
0: pełni zrealizowane. Tak. A mamy z drugiej strony to połączę. Zaryzykuję, to będzie dalekojąca szarża, ale spróbujmy. Mamy wystąpienie Leszka Balcerowicza, który ma diametralnie, biegunowo odległą wizję gospodarki i, i struktury społecznej niż ta zapisana w 21 postulatach. Tam więcej prospołecznych propozycji, tutaj twardy liberalizm, niech każdy radzi sobie samemu, którą drogę powinniśmy ekonomicznie czy społecznie wybierać, bo widać się, że ta liberalna po pewnym zachwianiu w Polsce, bo to tak powiedzmy wyjątkiem, na zachodzie już nie ma takich tendencji, ale w Polsce jeszcze ten liberalizm zdaje się trzymać się nie najgorzej.
1: No, rzeczywiście jest różnica. No, o ile w 1980 roku, w 81, no i później w, w czasie stanu wojennego, rzeczywiście absolutną większość Polaków stanowili ludzie pracujący no, na, na państwowym, prawda, i żyjący w ubóstwie, jeżeli nie w nędzy, no to, to rzeczywiście wtedy, po 1989 roku, w, Wszyscy byli zjednoczeni w żądaniu poprawy statusu życiowego, poprawy jakiegoś dochodu. I tu okazał się być właśnie najemnikiem, rzecznikiem komunistów, bo, bo wpędził w jeszcze większą biedę większość społeczeństwa. No ale więc y, z, z, czasy się zmieniły i dzisiaj również dzięki właśnie Solidarności, dzięki rządom y, prawej i Sprawiedliwości y, no, bar- bardzo wielu Polaków y, no, wzbogaciło się, uzyskało całkiem przyzwoite dochody i stanowią może klasę średnią. W, w tej sytuacji rzeczywiście już... no. Y, nie jest tak, żeby, żeby całość społeczeństwa domagało się no, takich minimalnych warunków do, do życia, prawda? No więc więc jest, są daleko posunięte podziały społeczne, podziały sytu, sytuacyjne, no, różnice dochodów i tak dalej. Rzeczywiście Warszawa, na przykład, gdzie ludzie zarabiają dużo więcej niż na prowincji, no, to jest rzeczywiście tym miejscem, w którym no, liberałowie, ludzie, którzy mówią, radź sobie sam, prawda? A szczególnie no, bogaci sobie poradzą, prawda? Więc, więc po się martwić o, o, o uboższych, no, różni się o, 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 od innych. No, I Solidarność tutaj nadal pozostaje rzecznikiem tych, tych najszerszych barw pracowniczych, chociaż już dzisiaj nie ubogich, nie zepchniętych w nędze, a żyjących czasami na przyzwoitym poziomie, no ale jednak właśnie sprawiedliwościowych, ogólnospołecznych, a nie tylko walka o interesy jednej klasy, jednej warstwy, szczególnie, jak mówię, właścicieli PRL, z którymi dzisiaj liberałowie są zjednoczeni, no. Barstrowi zaczynał jako lektor tam w tych partyjnych układach, no i
0: katedrze jest... Markiej na tak. byłej SGP, obecnie SGH w Warszawie.
1: Tak, I on dzi- dzisiaj, dzisiaj znowu, razem właśnie z byłymi komunistami, z byłymi funkcjonariuszami KCPZPR, no, paradoksalnie walczy, walczy z tym systemem sprawiedliwościowym na rzecz właśnie bogacenia się elit. No, no mam nadzieję, że że ogół społeczeństwa dostrzega ten, ten absurd i, i, i jest to to, to gadanie, do, które nie ma szans na powodzenie.
0: To jest jeden aspekt współczesności. Teraz ten drugi, o którym wspomniałem, chciałbym przywołać. Powiedział już pan, że w sali BHB występował premier Mateusz Morawiecki. Takie słowa premier rządu... Polski powiedział, Solidarność musimy uczynić projektem dla całej Europy, jest naszą propozycją na nadchodzące dekady rozwoju. Na ile jest jeszcze w Solidarności, w tej historii, w tej idei mocy, aby ona stała się produktem eksportowym w, tej, w tym wymiarze ideowym dla innych państw europejskich?
1: No, w jakimś sensie, no, idea Solidarności polega również na, właśnie, na idea niepodległości Polski, ale więcej przecież ta, ten później apel do narodów Europy Wschodniej, to był apel o, o niepodległość wszystkich, wszystkich narodów zniewolonych przez, przez system komunistyczny. No więc w najszerszym wymiarze o walkę, o wspólne, podstawowe, fundamentalne interesy narodów i państw nie tylko wschodniej Europy, ale całej Europy, no to pozostaje pozostaje ważne. Dzisiaj zachód Europy próbuje właśnie znowu egoistycznie realizować własne interesy, również przeciwko Polsce. Na przykład ten gazowy Rosja-Niemcy, zwany Ribbentrop-Mołotow, jest takim pokazem, w którym widać różnicę. Okazuje się, że Niemcy ufni w swoją potęgę, nie boją się Rosji, a, a a Europa Wschodnia, która z, z, pamięta o, o niedawnej przeszłości, tej, tej no, krótnej przecież w, w pewnym okresie ludobójczej okupacji sowieckiej, y, no, boi się Rosji, obawia się w każdym razie Rosji no, no, nowego, nowej możliwości agresji, która zresztą w, w Europie, w, na Ukrainie ma miejsce. No więc to, to jest różnica różnica doświadczeń, poglądów, ale w tym sensie o Solidarność ogólnoeuropejską nadal trzeba walczyć. No i, i Polska stoją tutaj na czele tych krajów byłego obozu sowieckiego. Ma tu nadal te same zadania, co w 81, gdy zjazd Solidarności uchwalał apel do narodów Europy Wschodniej. Bo teraz trzeba to poszerzyć, mo, mo, można mówić o apelu do, do Niemców, do, do Francuzów, do, do Holendrów, którzy, którzy Którzy też potrafią być antyeuropejscy, egoistyczni. Jakby zjednoczenie Europy w sensie właśnie moralnym, w sensie ideowym musi postępować. Nie może się odbywać wyłącznie na na poziomie właśnie gadania o, o. wspólnocie, a, a, a pod tym realizacji własnych egoistycznych interesów yy, najpotężniejszych, najsilniejszych, najbogatszych państw.
0: Powiedział Krzysztof Wyszkowski prosto z terenu Stocznik Gdańskiej przed sekundą uroczystości w legendarnej sali BHP w Stoczni Gdańskiej się zakończyły, czy przynajmniej do końca będą powoli zmierzać... Tak. Pan
1: teraz w kościele świętej Brygidy. Dziękuję bardzo Państwu bardzo.
0: Dziękuję bardzo za uwagę i za rozmowę. To była rozmowa konieczna 31 sierpnia w 41 rocznicę podpisania porozumień sierpniowych czy zmuszenia władzy komunistycznej, władzy sowieckiej do dogadania się przynajmniej chwilowego ze społeczeństwem, z narodem. Na zegarach godzina godzina 17 i 29 minut za chwilę historiennej piosenki. Tomasz Wybranowski, ale ale trochę nagniemy czasoprzestrzeń radiową i my puścimy jak na razie od siebie ze studia z Warszawy naszą własną muzykę. Zaraz potem Tomasz Wybranowski opowie, jak tylko on potrafi o tym, co wybrał dla państwa na dziś.